0: Hola, ¿cómo estás? Saludos ojo Luis Moreno y quédate bienvenidos a un episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si eres la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a ese tema. A continuación, vamos a compartir algunos consejos para gestionar nuestras facturas en publicidad pagada online. Es importante aclarar que yo no soy contador y tampoco de un tipo de servicio relacionado a gestoría o gestión de la parte contable, no. Yo específicamente me enfoco en lo que es la publicidad pagada online. Pero esa publicidad pagada online genera unas facturas que muchas veces el negocio o empresa necesita. Y aquí lo que quiero darte es unos consejos para que eso se pueda entregar de la forma más adecuada y ordenada posible. Bueno, vamos a comenzar. El primer consejo es de que la cuenta publicitaria esté a nombre del negocio o empresa. A veces se comete el error de que, digamos, se contrata un anunciante o una agencia y de repente se trabaja con la cuenta publicitaria de ese anunciante o de esa agencia. Se puede hacer, sí, pero en lo personal yo no lo recomiendo ya que eso da muchas desventajas a futuro. Por ejemplo, si ese, ese anunciante o esa agencia la cambiamos, viene otra, entonces todos los públicos, toda la actividad que hay, todo el historial se pierde. Ahora, ¿cuál es el principal problema? El principal problema es de que esas facturas o esos comprobantes que se van a originar en esa cuenta publicitaria van a estar a nombre del titular de esa cuenta publicitaria. Entonces, si nosotros estamos utilizando la cuenta publicitaria de otra persona o de otra empresa o estamos tercerizando eso, nosotros podemos tercerizar el servicio. O sea, una persona o una agencia se puede acercar a nuestros anuncios, pero no es necesario que la cuenta publicitaria esté a nombre de esa persona. Lo correcto en este caso es que el negocio o empresa tenga su propia cuenta publicitaria, esté a nombre de la empresa o negocio para que la factura se genere a nombre del negocio. Si es una cuenta personal propia, va a salir a nuestro nombre propio. Y una vez que tengamos esa cuenta publicitaria, nosotros le damos acceso a ese anunciante o a esa agencia para que la gestione. Como un administrador más, en este caso vamos a tener total control de nuestras estadísticas, vamos a poder eh, tener privacidad con nuestra fuente de pago y cualquier factura que se vaya a generar o comprobante va a ser a nombre de la empresa o negocio que es el titular de la cuenta publicitaria. Entonces es fundamental que la cuenta publicitaria siempre esté a nombre de la propia empresa o negocio. Es la forma más transparente de trabajar. Hay algunas empresas o anunciantes que dicen, no, mira, tú me pagas todo a mí y yo lo pago. ¿Puedes hacerlo? Sí. En lo personal yo no te recomiendo, ya que eso trae muchos problemas a futuro. Quizás eh, si es una emergencia o algo, pero yo en lo personal recomiendo que cada negocio o empresa tenga su propia cuenta posterior porque eso es lo más transparente y es lo que te da más beneficios a futuro, sobre todo tomando en cuenta que ese anunciante o esa agencia puede cambiar. El segundo consejo es de que haya un claro encargado de proporcionar esas facturas. Por ejemplo, lo ideal es que digamos, la parte contable bueno, pues tenga acceso digamos, como administrador de la cuenta publicitaria y que ellos puedan descargar o acceder a esas facturas y saber dónde es la sección y la descargan cada mes o cada momento que se emite. Pero en la mayoría de casos, a veces la parte contable no está muy familiarizada con este tema y generalmente lo que hace es que el anunciante que gestiona la cuenta publicitaria generalmente es el que proporciona estas facturas. ¿no? Entonces, es la cuenta publicitaria a nombre de la propia empresa el anunciante simplemente las descarga cada fin de mes y se las envía a la parte de contabilidad. Pero aquí lo importante no es eso, sino es quién es el responsable de proporcionar la factura como tal. Y no confundamos mencionar cuánto se ha gastado en publicidad con la factura que se emite. Es totalmente diferente. Porque, por ejemplo, claro, yo puedo haber gastado determinado monto en publicidad pagada online, pero quizás por temas de fechas, por temas de cómo cierra el mes, quizás te puedan cobrar una cantidad diferente. Ejemplo, si la cuenta publicitaria se cobra cada 500 dólares, y de repente, no sé, pues tú justo gastaste 459, ese mes no te van a cobrar nada porque te cobran cada 500. Entonces, lo más probable es que eso te lo cobren el otro mes. Entonces, es importante separar eso, lo que son las facturas, de lo que se gasta. Y en este caso, específicamente de las facturas, tienes que designar un encargado. Generalmente, el anunciante lo hace... Pero es importante que siempre quede eso claro porque a veces mucha gente supone, ¿no? Dice, oye, pero eh, las facturas debería verlas el anunciante. Entonces, el anunciante quizás, quizás no tiene mucha experiencia o no tiene idea de este tema. Entonces, es importante siempre preguntar. Generalmente, si un anunciante ya experimentado lo va a hacer, no te va a tener ningún problema. Pero si es un anunciante que quizás no tiene mucha experiencia, una agencia que recién está empezando, lo más probable es que se, se, se entiende esto. Y peor aún, que utilice su propia cuenta publicitaria y que ni siquiera te pueda dar las facturas y todo eso, ¿no? Entonces, es fundamental de que el encargado esté claramente identificado. Hay algunas empresas que tienen más personal y que quizás la parte contable está más capacitada y que ellos directamente pueden acceder con otro personal y acceder a las facturas, pero hay, hay empresas que quizás no y que prefieren que el anunciante lo haga o los asesores respecto a ese tema. Otro punto importante es conocer cuáles son las fechas de emisión. Eh, esto varía en cada plataforma publicitaria. Por ejemplo, en el caso de Google Ads, las facturas están disponibles el quinto día hábil del mes siguiente. Ejemplo, Estamos en el mes de septiembre. Esa factura de mes de septiembre va a estar disponible para descargar el documento final en PDF el 5 del otro mes, que sería el 5 de octubre, ¿ok? En ese momento recién tú lo vas a poder descargar y poder acceder al detalle de septiembre, ¿no? O sea, y si en Google Ads te dicen, oye, a fin de mes mándame la factura, no lo vas a poder hacer, tienes que esperar 5 días hábiles después de fin de mes. En el caso de Facebook Ads es diferente. Eh, apenas, digamos, cierre el mes, digamos, último día del mes, tú ya puedes, digamos, acceder a las facturas del mes sin ningún problema, por lo cual es importante conocer las fechas y también no solamente las fechas, sino como expliqué anteriormente, ¿cuándo es que cobran? Porque hay gente que se confunde, ¿no? Dice, oye, pero si nos cobran cada 500 dólares y este mes no nos cobraron nada, entonces no gastamos nada. No, no es que no gastamos nada, simplemente que no se llegó a la cantidad límite. Entonces, si en vez de cobrarlo el fin de mes, bueno, pues lo cobraron los primeros días del otro mes, ¿no? Pero si no hay un orden en este aspecto o no está todo claro, lo más probable es que haya confusión en este tema. Entonces, lo principal acá es saber las fechas... Esta fecha de emisión va variando entre cada plataforma publicitaria, pero te he dado dos ejemplos claros que es lo que es Facebook Ads y lo que es Google Ads. A partir de esas fechas, tú puedes descargar las facturas en PDF y puedes, digamos, este, poder enviarlas a la parte contable o la parte de gestoría o quien ve toda esa parte en tu empresa o negocio. O a la empresa de negocio que está gestionando sus campañas publicitarias. Otro punto con el cual hay que tener bastante cuidado es la fuente de pago. La fuente de pago de preferencia para que haya un orden en estos aspectos es que tiene que ser exclusiva para la cuenta publicitaria, o sea, exclusiva para anuncios, para que haya más orden y de preferencia que esté a nombre la propia empresa o negocio. Es la forma ideal de trabajar esto. Entonces, claro, hay gente que utiliza quizás la cuenta publicitaria tiene a su nombre, pero de repente utiliza como fuente de pago, eh, digamos, una tarjeta personal. Entonces, claro, ahí viene el desorden, mejor entender, ¿no? O también puede pasar de que quizás la cuenta, digamos, esa cuenta publicitaria la lleve otra empresa o negocio y la fuente de pago ni idea qué fuente de pago utilizarán. Pero siempre es bueno que esa fuente de pago que utilicemos para nuestra propia cuenta publicitaria sea una fuente de pago exclusiva para anuncios. O sea, solamente la utilicemos para pagar anuncios. ¿Por qué? Porque en el caso de haber algún cobro adicional, ojo, lo cual es muy común en este rubro, podamos tener un mayor control o podamos contrastar. O sea, por ejemplo, si la factura FBGAS nos dice que nos han cobrado, no sé, pues, mil dólares y en nuestra fuente de pago aparece otro monto, entonces, claro, ahí podemos contrastar de acuerdo a este, a este aspecto. Ahora, es importante tomar en cuenta que en la fuente de pago hay que seleccionar una fuente de pago de una entidad bancaria o una entidad que sea más o menos confiable en el tema. Generalmente, en cada país, vamos a hablar específicamente de Latinoamérica, que es un caso especial, hay bancos que son, digamos, competentes, hay bancos que realmente están pues en la prehistoria, ¿no? Entonces tú no puedes exigir una buena fuente de pago de un banco que quizás no tiene una buena banca en línea, que no está muy claro, que te cobra algunas comisiones fantasmas, que quizás los estados de cuenta no se actualizan al momento. O sea, si, si te cobran algo en, la, en esta cuenta de la tarjeta o, o de tu cuenta, aparece como a la semana o al mes. O sea, no vas a poder trabajar de esa manera. Entonces es importante acá de que siempre trates de usar una fuente de pago de un banco más o menos que sea competitivo o que esté en la vanguardia en tu país. Generalmente en cada país... Hay uno o dos bancos que son buenos y la, el resto, digamos, son bancos que tienes que dejar a un lado porque la verdad pues, no sirven o tienen, digamos, fuentes de pago, digamos, poco flexibles o sistemas de banca para pagar en línea deficientes. Ojo, esto es Latinoamérica. En otros lugares no hay ese problema o es menos frecuente. Pero aquí el punto importante que sepas es que la fuente de pago tienes que, uno, cuidarla, dos, que sea exclusiva para pagar anuncios y tres, por supuesto, que sea una fuente de pago reconocida. Ahora... En las cuentas publicitarias hay diferentes fuentes de pago. Por ejemplo, en el caso de Facebook Ads hay más variedad. Te permite pagar con PayPal, algunos eh, pagos, digamos, manuales, con otras agencias, etcétera. Mientras que en Google Ads es un poco más, más drástico, solo te permite tarjeta. En Facebook Ads también te permite, permite tarjeta. Yo siempre recomiendo que vayas por la parte de tarjeta y, de ser posible, tarjeta de débito. Es mucho mejor. O, quizás, si no se puede, crédito. no Lo que sí no recomiendo bajo ningún motivo son medios de pagos alternos. Por ejemplo, pagos manuales, eh, pagos en agencias o pagos a través de sucursales. ¿Por qué? Porque realmente esos pagos, digamos, por, por canales no tradicionales, tienen cobros adicionales, no funcionan bien, tienen algunas fallas, hay convenios que quizás hacen con un país o con un sitio y de repente ya no están vigentes. Entonces yo recomiendo siempre ir directamente a la fuente de pago más recomendable, que son tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Y si están a nombre de la empresa, mucho mejor porque así va a estar todo ordenado. Bueno, otro consejo es la rendición de cuentas del anunciante. Como dije anteriormente, una cosa es lo que dice la factura y otra cosa es la publicidad que se ha hecho. Entonces, para esto es fundamental que el, el anunciante rinda cuentas. O sea, el anunciante tiene que decir cuánto gastó en el mes en cada anuncio el rendimiento, totalmente independiente a la factura o, o medio de pago. O sea, es totalmente diferente de lo que la, la factura que se genera por anuncios a lo que el anunciante tiene que exponer. Entonces, claro... Hay muchos anunciantes o agencias que hacen anuncios a ciegas. O sea, hacen anuncios, no rinden cuentas. Entonces, claro, se crea el desorden. Claro, está la parte de las facturas de lo que se gasta en publicidad pagada de la plataforma publicitaria. Y está lo que el anunciante declara que hagas gastado en la plataforma publicitaria. Y es importante tomar en cuenta que esto puede ser totalmente diferente. Vamos con el ejemplo anterior. Si te cobran cada 500 dólares esa, digamos, esa, tu plataforma publicitaria y el anunciante hizo anuncios, digamos, por 499 Okay, entonces, él gastó lo que él te expone y te dice, bueno, este mes yo hice tantos anuncios. Te puede enseñar este rendimiento y todo. También te tiene que decir cuánto gastó en cada anuncio y sumar todo. Okay, en total se gastaron 499 en el mes. Perfecto. Entonces, claro, si tú te vas a la parte de facturas, te vas a dar cuenta que ese mes no te cobraron nada. ¿Por qué? Porque el cobro se hace cada 500 dólares. Entonces, eso quiere decir que quizás esos 500 dólares te los cobrarán los primeros, eh, entrarán, digamos, al, al cobro recién a los primeros días del otro mes. Entonces, por eso es fundamental que siempre tengas la rendición de cuentas del anunciante. Es más, la rendición de cuentas del anunciante es más importante que la factura porque es información más actualizada, ¿ok? Es la información real de lo que se está haciendo. ¿Y por qué se da este desfase? Este desfase se da porque siempre las cuentas publicitarias te van a cobrar cierta cantidad que gastas. Por ejemplo, como te van a gastar, cada vez que gastas te cobran, pero llega un momento en que te dan como una especie de crédito y te pueden cobrar pues, cada 50 dólares, cada 100, cada 500, cada 150, cada 1000, de, de acuerdo a cómo sea tu, tu medio de pago, ¿no? Pero lo importante que sepas es de que el anunciante tiene que rendir cuentas por lo menos una vez al mes de todo lo que ha gastado en la plataforma publicitaria. Esto es fundamental. La mayoría de empresas y negocios que tienen problemas o desórdenes en este aspecto es simplemente porque tienen anunciantes que no rinden cuentas. La rendición de cuentas no solo tiene que ser de rendimiento de anuncios, sino también tiene que ser de presupuesto gastado. Y aquí viene otro punto importante, que es establecer precisamente un presupuesto mensual. Entonces hay empresas y negocios que no tienen un presupuesto mensual comienzan a tirar, oye, ponle tanto dinero a esta publicidad, ponle tanto monto a esta otra, mira, vamos a lanzar esto, hace esto. O sea, van como que apagando incendios y no tienen un presupuesto mensual. qué es lo correcto con una empresa y negocios diga, bueno, nuestro presupuesto para anuncios, no lo que le pagas al anunciante, sino para anuncios, para gastar en anuncios, no sé, pues va a ser 500 dólares al mes, 1.000 dólares al mes, 5.000 dólares al mes, mil dólares al mes, lo que sea. Pero se tiene que respetar. Ese es el estándar en el cual el anunciante tiene que tratar de enfocarse. Punto uno En el caso que haya algo extraordinario, digamos, bueno, pues por un lanzamiento para algo especial, bueno, subirás el presupuesto de ese mes en X cantidad. Pero siempre es bueno establecer ese presupuesto. Cuando no se establece ese presupuesto, comienza a venir el desorden. Incluso hay empresas y negocios que invierten en Fibugats y no tienen ni idea eh, de cuánto es lo que están gastando porque no tienen un presupuesto establecido. El presupuesto mensual es la primera línea de referencia que tiene el anunciante para saber cuánto es lo que debería gastar. Esa es la primera línea de referencia. A veces puede ser un poco más, un poco menos el cliente puede dar, eh, digamos, cierto margen de maniobra, si, si excede un poco más, un poco menos, pero hay una referencia. Cuando no haya res, esa referencia, pueden comenzar a ver los problemas y el desorden en general. Pero eso también va a ayudar para que la parte contable también pueda tener ese alineamiento. ¿no? Y se supone que el presupuesto mensual era de mil dólares y por qué estamos gastando, pues no sé, mil quinientos al mes. ¿no? O sea, entonces es importante establecer ese presupuesto mensual y que esté lo más claro posible. Otro punto importante es que se tienen que cuidar los accesos a la cuenta. O sea, estamos hablando de la cuenta publicitaria, ¿no? A la cuenta publicitaria debería, por ejemplo, en este caso, la empresa de negocio ser el titular, quien tenga acceso a todo, ¿no? el control general, lo nombra anunciante o administrador, digamos, a un anunciante X que va a gestionar la cuenta. Por ejemplo, si alguien va a ver estadísticas, le puede dar un nivel de análisis de estadística e incluso hay un nivel que puede simplemente acceder a las facturas o a la parte de facturación. Pero lo importante es que todos esos accesos tienen que cuidarse porque cualquier persona, digamos, que tenga acceso, digamos, de administrador global y descuide su acceso y esa cuenta es hackeada o vulnerada, eh, ese hacker o esa persona inescrupulosa que vulnera esa cuenta, al entrar a la cuenta de uno de esos usuarios que se descuidó, va a poder acceder a la cuenta publicitaria, pero también va a poder acceder a la fuente de pago. Algo muy común, lamentablemente, en el rubro de la publicidad paga online, cuando generalmente los anunciantes eh, o cuando las la empresa no cuida los accesos a la cuenta publicitaria, es que de repente hackean un acceso, se mete un anunciante inescrupuloso y en, en un día gasta todo el presupuesto publicitario que pueda y se va. entonces De repente, claro, estás haciendo tus anuncios y de repente ves que, oye, ¿qué ha pasado acá? Que de repente si nuestro presupuesto es mil al mes y hemos gastado cinco mil, ¿de dónde salió eso? No, yo no lo hice. Entonces, claro, se dan cuenta que alguien entró a la cuenta. Entonces, es fundamental que todos los accesos a la cuenta se cuiden de forma obligatoria. Todo administrador de una cuenta publicitaria tiene que tener su proceso de verificación de dos pasos de forma obligatoria. Es la única forma de medio proteger el acceso. Por supuesto, usar una cuenta de fuerte, tener su proceso de verificación de dos pasos para poder loguearse o iniciar sesión, gestionar la cuenta posterior mediante administradores, no compartiendo accesos de los perfiles personales, no, mediante los administradores, y lo más importante, dándole el nivel que corresponde. No puedes nombrar a todos administradores generales porque lo que va a pasar es que te pueden hackear o sacar la cuenta o si se vulnera un acceso, va a afectar a todos, ¿no? Sin embargo, si tú, por ejemplo, le das a alguien, no sé, pues tú eres analista de estadísticas y le vulneran ese acceso, bueno, ese hacker va a poder llegar solamente hasta ese nivel y no más. Entonces, es importante que gestionemos con administradores y que le asignemos el nivel correspondiente a cada usuario de la cuenta publicitaria. Y por último y no menos importante está la coordinación con lo que es el área contable de la empresa, ¿no? Para bien o para mal, el anunciante tiene que tener algún tipo de comunicación con la parte contable. ¿Por qué? Como dije anteriormente, porque muchas veces la parte contable no conoce mucho este tema. A veces no sabe cómo acceder a la factura, no saben cuándo se generan. E incluso algunos ni siquiera saben leer, digamos, en qué partes. Que, por ejemplo, ¿no? Google Ads te da un PDF y en ese PDF primero aparece el detalle de los anuncios. Y en la parte final recién sabe lo que la tarjeta, digamos, eh, se cobró de la tarjeta. no La parte final. ¿no? Entonces, en algunos casos, se les da los PDFs. Pues, si la persona del área con de la empresa ya sabe leerlos y todo. Pero si no lo sabe, entonces es mejor detallarlo mire esas son las facturas de publicidad pagada de Google Ads y Facebook Ads. Del mes tal. Mira, se gastó tal cantidad, tal fecha... PDF que tiene, que tiene este número, por ejemplo. ¿no? Entonces, se le, haces, le haces un poco más fácil la parte, eh, el trabajo a la parte contable porque lo puede identificar más. ¿Por qué? Porque la mayoría de PDFs que se generan en facturas, los nombres que tienen son nombres son códigos. ¿no? Sale, por ejemplo, número tal, que es generalmente el, nombre, la, el número de la cuenta publicitaria, y al final sale como un término de fecha, pero a veces no, no es muy identificable. Entonces, en algunos casos a uno le cambian los nombres de los PDFs para que sean más identificables, y en otros casos simplemente le detallan qué es lo que tienen que leer eso siempre y cuando la parte contraria no tenga mucha experiencia en ese tema, ¿no? Ahora, si la parte contraria de la empresa sí sabe y sí conoce, van a poder acceder a las facturas que les corresponda. Pero en algunos casos va a haber que explicar ese tema, ¿no? Por ejemplo, algunas experiencias personales es que de repente dicen, oye, mira, este... Tal persona hizo, hizo anuncios en, en X canal y, bueno, pues, este, mira, me está diciendo para... ¿Me puedes pasar los comprobantes que hizo esta persona anuncios? Entonces, digo, bueno, estos anuncios que está haciendo la persona no se han hecho con la cuenta publicitaria de la empresa. Se han hecho con su cuenta publicitaria personal. Entonces, yo no le puedo dar las facturas porque los hizo desde otra cuenta publicitaria. Entonces, hay otro problema. A veces la empresa o el negocio no es consciente de cómo funciona la cuenta publicitaria, ¿okay? La cuenta publicitaria tiene que estar en nombre de la empresa... Y esa cuenta publicitaria, mediante un permiso administrador, el anunciante lo, lo utiliza para hacer sus anuncios. Entonces, de repente hay otro trabajador o otra empresa, lo que sea, que de repente le hace unos anuncios a la empresa con una cuenta publicitaria a su nombre y quiere que, quiere que eso eh, la empresa lo reconozca, pero no lo puede reconocer porque lamentablemente no se hizo de la forma correcta. ¿no? Entonces, en algunos casos va a haber que capacitar o coordinar con el área contable para que esto haya un orden porque a veces muchas empresas y negocios se confunden en ese tema. Pero si el área contable ya conoce este tema, tranquilamente con sus accesos a la cuenta publicitaria ellos van a poder acceder y descargar directamente lo que corresponde referente a los gastos que se han realizado. Pero por supuesto siempre van a haber dudas o consultas. ¿no? Oye, ¿por qué lo que tú has expuesto que has gastado en esta campaña es diferente a la factura que se genera en, en la publicidad pagada online? ¿Por qué en esta factura sale el nombre de la empresa y esta factura sale el nombre de otra persona? Porque hicieron con diferentes cuentas publicitarias... Entonces siempre va a haber esa coordinación Y es una relación que para bien o para mal Siempre va a existir Al menos en cualquier empresa seria Siempre va a tener la parte contable Va a tener que trabajar Sobre todo si el gasto publicitario Es, una, es un gasto significativo de esa empresa o negocio ¿no? Y en muchos casos sí lo es Sobre todo muchas empresas y negocios Que hace, invierten bastante en lo que es la publicidad pago online Les interesa mucho que todos esos gastos que se generen Puedan, digamos, poderse utilizar en la parte contable Para poder justificar esos gastos O poder tener todo en orden bueno, de esta manera hemos compartido unos consejos para gestionar facturas en publicidad pagada online. Espero que te gustó este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte. Así si deseas saber más sobre lo que es Facebook Ads e Instagram Ads, te comento que tengo un curso en videos, el cual se titula Facebook Ads e Instagram Ads con ética, en el cual podrás aprender todo lo que corresponde a la plataforma publicitaria de Facebook Ads e Instagram Ads. Por supuesto, haciéndolo de forma lo más ética posible y legal para poder sacar el máximo rendimiento de lo que es publicidad pagada online. Si se da más información sobre este curso, ya sea programa mismo, testimonio de los alumnos o contenidos, puede estar en el link que es en la parte de abajo, que es josemorenojiménez.com/slash curso-facebook-ads. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.